0: O riso é muito sério para ser deixado para os cômicos. Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do carnaval de São Paulo. Antes de mais nada, hoje o nosso episódio vai ser sobre o riso, o riso carnavalesco, o riso no carnaval e o riso dentro dos decílios de São Paulo, que a gente vai fazer uma análise lá no final de dois decílios de Cílio da Mocidade Alegre de 2007 e do Cílio da dragões da Real 2020 de isso que eu falo do Riso dessa alegria né, de gargalhar, se assim podemos dizer essa que antes a gente vai fazer uma análise ali de como o Riso é importante dentro do Carnaval como que o Riso se apresenta no Carnaval de São Paulo e assim por diante não deixe de seguir as redes sociais Emerson Carnaval SP lá tem fotos cards e outras informações do canal de São Paulo e de Santos, embora Santos tenha uma quantidade menor, mas a gente se faz presente também. Não deixe de seguir as redes sociais do Sambistas da Depressão, onde lá eu faço a parte de setorização do canal de São Paulo, Sambistas da Depressão no Twitter, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Não deixe de também ver os nossos vídeos lá no, no canal no YouTube do Sambistas da Depressão, lá a gente tem uma série chamada Um Samba, Uma História. E nessa série a gente faz análise de desfiles, de, de enredos do canal de São Paulo De uma forma mais analítica do que necessariamente saudosista Lá a gente já tem vídeos sobre o Império de Casavir de 2005 Sobre a Vaivai vai de 82 Sobre a Vila Maria de 2008 A Rosa de Ouro de 2005 E aqui vou deixar o um spoiler Semana que vem a gente vai ter Peruche em 89 Logo em breve a gente vai ter uma outra série, chamada Subistas no Enem, que lá eu vou, fazer, vou dar aulas de história do Brasil, tendo como vista, ou pegando, se utilizando de samba desenredo para fixação do conteúdo para você que vai fazer o Enem ou outros vestibulares. Então é isso, tá? Para eu deixar só esses convites aí. E agora a gente vai para o nosso episódio. Aristóteles em A Poética, ele diz que o riso seria uma reação espontânea que o homem produz, não podendo ser provocada, já que ele é natural e que se torna algo de extremo poder para os homens. O Aristóteles ele tinha a visão de que o rir, ou dar risada, sobre algo, deveria ser algo espontâneo. Se você provocar a pessoa a dar risada, esse riso talvez não seja potente, ou ele não ganha seu extremo poder. Só que a gente tem que também ter em mente né, que o Aristóteles vivia numa sociedade, em um contexto histórico totalmente distinto da ideia do riso. O riso dentro do Aristóteles era um, era um riso mais edêmico. era um riso mais hedonista, se assim podemos dizer. Você dá risada com, como se fosse uma ideia de prazer. Porém, esse, essa ideia do riso não provocado, isso também é... seria um tanto quanto complexo. né? Pois o carnaval, de certa forma, ele trabalha com esse riso que é provocado. Esse riso que a gente se projeta na nossa realidade, mas ao mesmo tempo a gente tem esse riso que é espontâneo. Ninguém é obrigado a dar risada no decílio de escola de samba. Ninguém é obrigado a dar risada sobre algo, algum contexto do que está acontecendo. Então esses dois, esse elemento do riso dentro do Aristóteles é muito importante. Então, Então assim, o poder de rir do outro, e principalmente do outro superior rico, aquele que manda na sociedade, é o que faz o carnaval ser uma festa ritual que mexe muito com as camadas populares. Essa ideia do riso dentro do carnaval é essencial, porque quase todo o de Sile existe a ideia de hierarquia, que é algo que a gente vai ver mais pra frente, que a gente chama de carnavalização. Mas a ideia do riso ela é intrínseca em qualquer análise de carnaval, seja uma análise mais séria, uma análise mais debochada, uma análise mais da parte estética ou da parte narrativa de um de Sile de Escola de Suma, Analisar o carnaval pelo riso talvez seja o caminho mais esse, um dos caminhos essenciais dentro de uma análise de escola de samba, de um carnaval. E aqui eu, quando eu falo de carnaval, não é só o carnaval de escola de samba, tá, gente? carnaval como um todo. Mas o rir da hierarquia, o rir do rico, o rir do presidente, o rir do político, o rir lá, de uma figura que é, aparentemente, num contexto social, é vista como errada ou como uma figura problemas se você dizer esse riso é o que faz o carnaval ser potente o riso nessa concepção que a gente vai analisar agora, ele surge na ideia dentro da idade média, de que o riso na verdade, ele é uma concepção dentro das camadas populares de extravasar os seus sentimentos, se assim podemos dizer antes da, ideia de, antes da ideia da quaresma e dos assuntos vamos dizer assim religiosos porque antes de tudo, carnaval é uma festa religiosa dentro desse tempo que a gente está analisando aqui hoje, talvez isso aqui a gente já discutiu em outros, pod outros podcasts. Hoje, o carnaval já não é tanto uma festa religiosa, ele é uma festa mais comercial, mais turística necessariamente. Então, ele se tornou um produto. No caso, ele é ainda um produto cultural, mas além de tudo, o carnaval é um produto econômico. Esse carnaval do riso espontâneo, esse carnaval do bloquinho, vocês podem dizer, esse é um carnaval que está dentro dessa ideia da hierarquia do rico do que manda na sociedade, das camadas populares rindo dessa realidade. Então, como Roberto da Mata argumenta no Carnaval Malandro dos Heróis, o carnaval é algo de espontâneo do povo e provoca, pela inversão, o riso, o que mostra a importância da festa. Então, nesse, intrinsecamente, de novo, o carnaval está dentro da, da ideia do riso, né, da ideia da espontaneidade. O riso dentro dos carnavais tanto do Rio de São Paulo, se traçar um comparativo ele é visto de duas formas Eu acho que os distílios de São Paulo eles são, mais, eles são menos sérios do que normalmente eram nos do canal Carioca os distílios do canal Carioca quando se utilizam do riso, do poder do riso é um riso quase sempre irônico debochado da realidade por exemplo, como não lembrar São Clemente na década de 90 da capital de Pilares no final dos anos 80 início dos anos 90 do Oswaldo Jardim e outros vários carnavalescos que Faziam muito bem essa temática do riso, mas um riso debochado, um riso irônico, um riso que tinha um compromisso de atacar algo ou alguém. O riso de São Paulo, o carnaval de São Paulo, ele é um pouco mais sério, ele não é tão denso como é o carnaval do Rio de Janeiro, ele é um pouco mais sub, é, abstrato, não tem um compromisso, vamos dizer assim, crítico. Calma, vamos lá também, né? não que as escolas de São Paulo sejam críticas. No contexto em que elas são inseridas, elas são críticas, algumas. Mas dentro da narrativa de Dissele, isso é muito raro a gente encontrar em algumas escolas de Sama. Mas em, independente disso, o Caramonte de São Paulo é um pouco mais alegre, mas é um riso, é, vamos dizer assim, inocente, entre aspas. É um riso que tem um compromisso apenas de dar risada. Não é, não é necessariamente um riso reflexivo, se assim podemos dizer, né? Claramente há exceções, mas se eu pegar o contexto geral dos discípulos do Carnaval de São Paulo. É um carnaval mais abstrato, é um carnaval menos crítico, menos denso, se a gente for comparar com o Carnaval Carioca. Mas independente disso, né, o riso faz parte. Ele pode ter várias vertentes, mas ele está ali dentro, está contido na sua realidade. Estamos, então, a todo momento nos direcionando ao cômico em como eles nos apresentam em sua concepção, ou seja. A ideia de carnaval tem a um ver com o cômico, com essa comicidade, do rir da tragédia e do rir da alegria, né? Então é isso que faz, por exemplo, o carnaval ser tão fantástico e tem um, a gente tem um assunto muito sério, mas a gente tá ali dando risada, a gente tá ali comemorando, não comemorando, mas a gente tá ali é, comemorando a festividade da escola, mas não necessariamente o assunto da aula, que talvez seja a coisa mais estranha, né? Por exemplo, a gente já teve aulas... Até polêmicas naquela noite de São Paulo. E os componentes não foram comandados a fazerem um clima, vamos dizer assim. a ficarem em, em um processo de silêncio, né? Pelo contrário, né? principalmente nas alas, né? Porque as alas, os componentes são mais soltos. Então ali a gente tem um riso do samerede, um riso do carnaval, da cartaz e do desfile. Mas se a gente for analisar, por exemplo, dentro de um desfile um cômico, né? Ou de um até é sério. As, as, as alegorias, elas, elas trabalham com um pouco mais a dramaticidade, né? Então, o riso não é tão comum. Mas o riso em si, ele é algo que tá ali presente a todo momento. Então, essa ideia do cômico, ela tá ligada à ideia do prazer e do poder de se lavazar. E é isso que faz o carnaval ir pra frente. De não se preocupar com as regras, porque essa talvez seja a, maior, 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 a coisa mais interessante do carnaval, né? A gente pode fazer o que a gente quer, calma, né? Entre aspas. A gente pode fazer o que a gente quiser dentro de um. sem preocupar com as regras. Né? A gente pode debochar de alguém, a gente pode debochar de uma figura pública. E, entre aspas, está permitido. Né? O tempo cômico, o tempo do carnaval, esse tempo que começa ali na sexta-feira e vai até a, a quarta-feira de cinzas, e até um pouquinho mais. Esse tempo é permitido né? a gente se, não se preocupar com regras. E, de certa forma, a gente ter. ser um pouco sádico com as relações que estão acontecendo. Então assumir, a máscara do, é, do, então, assumir a máscara, todos podem comportar-se como os personagens animalescos da comédia. No caso, a comédia Delarte. E aqui, citando a frase do Humberto Eco no seu livro Carnaval: E que nos leva ao riso, porque somos levados ao escárnio. Então, <risos> basicamente isso, né? Quando a gente coloca a máscara, a gente se torna exatamente um, uma figura que não é a nossa. A gente se torna uma, uma figura animalesca, né? No caso aqui na ideia do eco essa ideia de, de vestir a máscara é de vestir um personagem que em tese não é o que a gente faz no dia a dia né? é o que faz, por exemplo, você sair na rua vestido de leão e isso não vai não vai trabalho vestido de leão não sei que seja um, um dia temático, mas você não vai sair de casa vestido de leão normalmente o carnaval te permite isso, te, te permite você ser uma figura que você não é né? você pode sair de bombeiros, pode sair de policial e por diante, você assume essa realidade, essa fantasia e você dá risada. Basicamente isso. O russo Vladimir Prop, no seu livro Como e Riso, ele diz que existem várias formas de a gente é, enxergar o riso. Entre elas, o riso do bem, esse riso que é inocente, é um riso que não tem o compromisso de necessariamente atacar o outro. A gente tem o inverso, que é o riso do mal, a gente tem o riso da alegria, o riso do ritual, o riso da Zou Maria e o riso imoderado, que é o riso do carnaval, aquele riso que a gente dá risada sem, sem ter fim. Mas é o grotesco, que talvez seja mais, é, o mais próximo da ideia, vamos dizer assim, do carnaval bactiniano. O grotesco, a possibilidade de mudança da percepção do que há em volta, exatamente porque ele se encontra no e se herido em uma realidade que é libertária do corpo o grotesco é exatamente o riso é, um, é uma mistura de risos né um riso do bem às vezes é um riso mal às vezes é um riso de zombaria um riso moderado mas é exatamente o perceber que é uma outra realidade o carnaval ele é grotesco e aqui não é grotesco de ser uma coisa grossa uma coisa rude não é grotesco no sentido de que é uma realidade tão fora do normal que ela se torna vamos dizer assim é, dizer, como podemos dizer, ela se torna irremediada, essa é a verdade. Né? Um, é uma realidade fora do padrão. E é isso que faz, até hoje, né, o carnaval ser o, o poder do povo, se podemos dizer. Então, e aqui citando já o, o Michael Bakhtin, no livro da cultura popular, na Idade Média e no Renascimento, na obra de Jorge, Mino Jorge na obra de Rabelais. Na realidade grotesca, inclusive romântico, oferece a possibilidade de um mundo totalmente diferente, de uma nova ordem mundial, de outra estrutura da vida. Isso aqui é uma visão, eu diria até que um pouco romantizada, que existe, que existe né? Se a gente for analisar o carnaval dessa forma, mas de certa, de certa maneira é isso que acontece, né? Principalmente se a gente for analisar o carnaval dentro desses grupos mais periféricos, desses grupos que reinserem uma nova realidade cotidiana. Quando eles fazem um DC Que colocam, sei lá, um presidente do Brasil De vampirão Ou coloca uma contestação uma, uma contestação no seu enredo E faz isso de uma forma irônica De uma forma debochada Por exemplo, o decine da, da, decine da Vai Vai de 2000, por exemplo acho que É um, é um decide totalmente é, Cômico, se você puder me dizer Aquele carnaval da Vai Vai de 2000 É o que? É a Vai Vai satirizando o Brasil Pós-ditadura militar satirizando o se satirizando o Sanei satirizando o Tamar, ou seja toda a realidade, e tudo ali está sendo colocado de maneira séria, mas de uma forma engraçada, que é uma outra coisa, né? o rei do crítico ele não necessariamente tem que ser pesado não tem que ser denso, ele pode ser cômico ele pode ser hilariante do início ao fim e ao mesmo tempo ser reflexivo, que é exatamente esse o poder do carnaval, só o carnaval consegue fazer isso de forma eficiente já Jorge Minoar na história do riso do escárnio ele diz que é uma visão séria oficial em um tempo, que ri era considerado errado, e do outro lado uma visão cômica e debochada da vida oficial, que mais tarde irá chamar de carnavalização que é exatamente a ideia da inversão do cotidiano que é a ideia da carnavalização que no caso é um contexto criado pelo Mikhail Bakhtin e que ele é readaptado, e ele é assim, reapropriado e reformulado a cada uma das realidades possíveis dentro do carnaval. Se você faz um, uma análise, um ponto de vista mais de gênero, a carnavalização vai estar presente de outra forma. Se você faz a análise do carnaval tendo a raça, como a questão racial como um assunto mas assim base lá, o riso vai ter uma outra percepção. Se você faz uma análise no riso da estrutura do carnaval, ou se faz uma análise da estrutura do carnaval, o riso vai estar lá presente de outra forma. Mas, independente da, do seu contexto, o riso vai estar presente de alguma maneira. O riso é a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, destroem a seriedade unilateral e liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana. Que aqui, citando o Bakhti novamente. Então, o poder maior da população, principalmente a população periférica, e aqui no Brasil se faz cada vez mais presente, é o riso carnavalesco que faz o carnaval ser uma potência dentro do nosso país. Independente se o riso ou se as escolas seguem uma linha abstrata, não seguem uma linha muito crítica, seja lá o que for, todas elas nos fazem rir. E isso é o essencial de uma festa carnavalesca. Né? Enquanto quando mais, se chegar o um momento que a gente não vai mais rir do carnaval, então a gente está com um problema. É um riso incontrolável. ri se de tudo porque é permitido, ri se de tudo. Disse, tudo, disse de tudo exatamente porque ele alcança um estado universal para debochar de tudo que for possível. Disse de tudo porque é um riso alegre, que ora é pesado, mas em seguida se torna um alívio comum. Se, da mata, o carnaval é uma festa que se modifica todo ano, na espera do novo, no Mikael Bakhtin, e aqui na ideia da carnavalização, essa festa tem caráter de renovação devido à sua ligação com a ideia de festividade. Da extrava... de extravasar, da extravagância que é oriunda das ideias das colheitas. Então assim, o pôs à imobilidade conservadora, à sua atemporalidade, a imutabilidade do regime e das concepções estabelecidas, punha-se estabelecidas, em assim, ênfase na alternância e na renovação, inclusive, do plano social e histórico. Então assim, e aqui só para gente dar uma, uma, uma geral aqui, né, o carnaval ele tem esse poder porque a gente, pode, a gente é liberado a fazer isso. Você nasce, você nasce, pode ser sua família que gosta de carnaval não, mas quando você nasce, você já está inserido e você é apresentar para você o carnaval, você pode no futuro gostar ou não de carnaval. Mas dentro desse contexto, você vai se encantar com aquele momento. Você vai ou querer curtir, ou você vai querer extravasar, ou você vai querer dar risada, principalmente. Então ou seja, essa ideia do rir do outro dentro do carnaval que faz, vamos dizer assim, ser uma, um, um poder que a festa tem, que você gostando ou não dela, você vai dar risada. né Por exemplo, você pode não gostar de carnaval, mas você viu o tema o Vampirão provavelmente você deu risada. E assim por diante. Então a inversão dos valores, o bufão que vira rei, ou o mendigo que vira papa, ou os reis que viram mendigo para serem objetos de comicidade... É que, faz, é que faz exatamente dar essa potência à população. Então a população ela, se ela constrói as suas leis, ela constrói o seu tempo e ela constrói o que é permitido fazer-se. Não sei se ficou muito, muito claro. O carnaval é uma nova narrativa do povo que cria uma festa para a sua realidade. Abandona-se as ideias de oficialidade, do sério, das insignias de titularidade, dos eventos oficiais e a loucura e a espontaneidade e o riso são abraçados, ou seja, em resumo, durante o carnaval é a própria vida que representa, e por um certo tempo, o jogo se transforma em vida real, esse ou essa é a natureza específica do carnaval, seu modo particular de existência, o carnaval é a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso, é a sua vida festiva, a festa é propriedade fundamental de todos. Todas as formas de ritos e espetáculos cômicos. Isso aqui é muito importante, né? E aqui voltando àquela ideia: né? Independente você do que você estuda, ou se você não estuda, mas você frequenta uma escola de samba, isso está presente, né? O que faz a gente todo ano ir para uma quadra de escola de samba, a gente ir até o sambódromo a gente sair na rua com um bloquinho, seja lá o que for, o que faz a gente ter esse poder de reação é exatamente essa lógica de que a gente tem poder naquele momento. É saber que a gente saindo, a gente consegue sair dessa oficialidade, a gente pode colocar o negro como um rei da sociedade brasileira, o indígena como uma figura ancestral do nosso povo, a gente consegue colocar aqui o periférico ali naquele asfalto, pintado de branco, de cinza, ele tem protagonismo. E isso é o que faz o carnaval até hoje ser o... uma lógica, se assim podemos dizer, né? E se a gente for analisar os enredos que já se falaram de carnaval aqui em São Paulo, a gente vai ter essa percepção, né? Por exemplo, o enredo da Mocidade Alegre de 2007, no contexto, né, só contextualizando, Mocidade Alegre já sido campeã em 2004, 2005 ela foi terceiro lugar, 2006 ela foi terceiro lugar, se não me engano, também ou seja, foi uma, um, era um período ali de renovação, de retomada do protagonismo da Mocidade Alegre dentro do canal de São Paulo, em 2007 a escola resolveu falar do Riso que está dentro do seu nome né? Mocidade Alegre Mocidade Alegre esse nome, a gente tem um podcast aqui sobre a Mocidade Alegre, mas só pra gente retomar é Mocidade Alegre porque um jornalista na época viu um, um, um grupo de palhaços passando ali na, na cabine né, de transmissão, e ele disse nossa, tá vendo uma Mocidade Alegre uma cidade alegre, né? E aquilo se tornou rebatizou o nome da escola que era Mariposas Recuperadas do Bom Retiro. Ok, a mocidade alegre naquele contexto fazia 40 anos de idade, você estava comemorando seu aniversário, que ia ser realizado em setembro daquele ano. Mas o Tsili era a ideia do riso infantil, até de certa forma, um riso inocente, um riso debochado, irreverente, como coloca. O, o enredo da escola, né? posso ser Pode ser inocente, depois pode ser. Não, não lembro, mas é dentro dessa lógica, né? Aqui eu tinha cinco setores: o primeiro deles era a ideia da magia, do riso inocente, que tava lá no comissão de frente, né? As marionetes, aquela bailarina, que Aline, que hoje é a rainha de bateria da escola. Aquela ideia do riso infantil que a gente tem quando a gente é criança, né? A gente dá risada de uma história infantil, a gente dá risada no é, momento de tensão depois né porque a história infantil sempre tem um momento de alegria depois tem aquele momento de tensão que a gente fica preso e no final a ri, o que faz a gente ficar feliz exatamente o riso que é provocado em nós né, no final feliz assim por gente mas além disso né o riso nas histórias infantis o riso na lógica da, de ser criança né ser criança é acima de tudo da risada depois a gente tinha o sob sobre a lona do picadeiro o riso em cena que é aquele riso Vamos dizer assim, do circo, que era, era mais comum antigamente, né? O rio ri do palhaço, o ri do malabarista, o ri depois do momento de tensão que acontece na essência assim por gente, e a ideia do riso também como palco, né? o riso como protagonista das ações desses espetáculos. Em seguida, a gente teve as chanchadas e o jeitinho brasileiro exatamente o, é, o cinema, as séries e outras revistas, por exemplo, é, rádios radio, novelas que se utilizavam no riso exatamente para extravasar. A chanchada é, um, é um gênero, vamos dizer assim, é, filme, filme cinematográfico brasileiro e nas chanchadas a gente tinha, era uma loucura, né? mas no final sempre aquele, não só no final, né? no meio dos filmes era um riso muito irônico. Era um riso assim que a gente dava uma risada. A gente sabia que estava errado, mas a gente dava uma risada de qualquer forma. E o jeitinho brasileiro... Aqui é a Mocidade Alegre não coloca o jeitinho brasileiro no sentido negativo. É um jeitinho brasileiro no sentido do... Vamos dizer assim... A gente dá um jeito sempre para as coisas darem certo. E esse certo termina no riso na, ou na alegria. A sátira do Brasil... Brasil aqui no sentido do, das suas, dos seus vários personagens que fazem uma alusão a um Brasil que é totalmente injusto, desigual, até mesmo imoral. Mas a gente tem vários atores ao longo do, das décadas da nossa história que fazem, riso, fazem disso riso, e fazem a gente dar risada, porque é o que nos sobra. né? E naquela época o Zorra Total era um, era um programa que ele estava em alta e de certa forma ele foi, entre aspas, homenageado. E depois eu sorri é carnaval, que é o riso do carnaval, né? O riso do, da mocidade alegre, o ri dentro da escola e assim por gente Então, aqui, ou seja, esse estilo de 2007 que é um muito bonito, é um que surpreendeu muita gente, porque todo mundo colocava o Império de Casa Verde como campeão naquele ano, e até mesmo a Vila Maria naquele carnaval, mas não foi isso que aconteceu. A mocidade foi lá no jeito simples, debochado, inocente, reverente e foi campeã. É um belíssimo, tem um, um, como vocês acabaram de ver aí no, no samba. É um, um refrão bastante interessante, eu aconselho a ver, quem nunca viu, veja. Já a Dragosa Real teve uma outra perspectiva, a Dragosa Real queria contar a história do riso. Então ela começa naquele riso do cotidiano, mas é um riso man-baby ainda, né? aquele riso da comissão de frente, que é uma abertura belíssima, começou é uma de frente totalmente improvisada, é um riso do palhaço, é né? o riso do, daquelas companhias de, de circo que chegam na cidade e a gente começa da risada. Depois a escola trabalha com a, o slogan que ela tem, né? o lugar de gente feliz, É a fábrica do riso, né? a fábrica que solta risadas, mas depois a gente tem o riso em si. A gente tem a ala que fala da explosão, é, a criação do universo no mundo grego, diz que quando foi criado o mundo, é, Deus riu, riu tanto, ele achou aquilo ali tão engraçado quando, quando criou o universo que ele deu risada, e foi uma gargalhada estranda, estridente naquilo ali, tudo foi criado novamente. E depois a gente vai pro riso na antiguidade... O riso nos egípcios... O riso em Roma e na Grécia... Depois a gente vai no riso medieval... A gente vai pro riso é, viking... E assim por diante... Ou seja... A escola faz uma história do riso de fato... A gente vai ter o riso moderno... Que é um riso mais moderado... Quando a sociedade passa a pensar mais na razão do que no riso... E depois a gente vai exatamente pro riso na cultura... Que é o riso no cinema... O riso na música o riso como sendo proibido, o riso como sendo satirização, que é o último carro, né, que é o carro do Charlie Chaplin, e o final o riso inocente, né, o riso do cotidiano, e que termina nos Doutores Alegria. Vocês percebem que o círculo da mocidade da, e da Dragões Real termina igual, que é a ideia do riso inocente, né, no sorrir do carnaval e assim por diante. Só que diferente da mocidade alegre, que segue uma lógica mais subjetiva do riso, o riso no sentido da emoção, a real seguindo no caso no riso na história. Aliás, quem é quem está aí estudando, sei lá, pro vestibular ou na escola, se você quer entender a história do mundo, pense na ideia do riso, né? Porque o riso, ele era uma coisa edeme, é hedonista, ou seja, de prazer, era um riso que você tinha que aco acontecer ali nas peças de atrás, depois ele vai para um riso na idade média, que é um riso totalmente descontrolado, é um riso que todo mundo tenta controlar tenta-se criar vários mecanismos da população ficar mais séria, mas na verdade ela só vai demonstrando que é a ideia do diabo, inclusive. Tem um discípulo na sua clemente, um discípulo sobre o palhaço, que começa exatamente disso, né? o riso do diabo, e assim por diante. Depois a gente na Idade Média tem a ideia de razão, a ideia de ciência, e rir, ser espontâneo, não é mais permitido, então você tem que ser mais moderado. Depois a gente vê a ideia de trabalho no período contemporâneo, e da risada, não é tão interessante e aí no caso nos anos 20 na, na década, de 20, década de 20 no século 20 a gente tem um uma ideia de riso que é um riso criado é um riso debochado, é um riso do cinema, é um riso da televisão é um riso do livro e assim por diante então o riso ele é a essência do carnaval Rir é importante então lançar um novo olhar sobre o mundo um olhar destituído de medo, de piedade perfeitamente crítico, mas ao mesmo tempo positivo e não niilista pois descobrir o princípio material e generoso do mundo, o devir à mudança, à força invencível e o triunfo eterno do novo, à imortalidade do povo, é o que faz o riso ser importante. O carnaval ele só é um produto histórico, cultural brasileiro, porque o povo soube rir de si e do outro. O carnaval ele é imortal para nós e para outros, porque a gente conseguiu transformar o riso, num produto que só nós, brasileiros, conseguimos fazer. Que é a rede nós mesmos. Então é isso, gente. Até o próximo capítulo, capítulo. Até o próximo episódio. Próximo episódio, a gente vai fazer uma suposição. E se o carnaval de 2021 for reedições, qual reedição as escolas do grupo especial deveriam fazer? Então aqui na semana que vem a gente vai aqui. Eu vou eleger as, as edições que eu gostaria de vida das escolas do grupo especial. De eu pendi fazer o grupo de acesso. E aí vai ser. Espero que seja interessante. É isso. É isso, gente. Até mais. Tchau. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Não deixe de seguir o Submissas de Depressão, onde eu sou setorista do canal de São Paulo. Não deixe de ver os nossos vídeos no YouTube. É isso, gente. Até mais e tchau.